0: ஒரு நாள் கழிந்தது சிறுகதை புதுமை பித்தர் மணிக்கொடி பதினைந்து ஒன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அந்த கூஜாவில் தண்ணீர் எடுத்தா வெட்டளை சொல்ல எங்க வச்சது வச்ச இடத்துல இருந்தால் தானே என்று முனுமுணுத்தார் முருகதாசன் கையில் இருக்கும் கோரை பாயை விரிப்பதே ஒரு ஜால வித்தை நெடுநாள் உண்மையாக உழைத்தும் பென்ஷன் கொடுக்கப்படாததால் அது நடுமத்தியில் இரண்டாக கிழிந்து ஒரு கோடியில் மட்டிலும் ஒட்டி கொண்டிருந்தது அதை விரிப்பது என்றால் முதலில் உதறி தரையில் போட்டுவிட்டு கிழிந்து கிடக்கும் இரண்டு துண்டுகளையும் சேர்த்து பொருத்த வைக்க வேண்டும் அதுதான் பூர்வாங்க வேலை பின்பு விடுதலை பெற முயற்சிக்கும் அதன் கோரை கிட்டுகள் முதுகில் குத்தாமல் இருக்க ஒரு துண்டையோ அல்லது மனைவியின் புடவையோ அல்லது குழந்தையின் பாவாடையையோ எதையாவது எடுத்து மேலே விரிக்க வேண்டும் முருகதாசரை பொறுத்தவரை அது அவரது புனைப்பெயர் அது இரண்டு பேர் செய்ய வேண்டிய காரியம் மறுபடியும் கமலா என்று கூப்பிட்டார் சமையல் கூட்டல் உக்ரான கூட்டல் ஸ்நான அறை மூன்று நான்கு கட்டுகள் தாண்டி துண்டாக அலாதியாக இருப்பதால் இவருடைய பாய் கஷ்டங்கள் அந்த அம்மையாருக்கு எட்டவில்லை சென்னையில் ஒட்டுக் என்பது ஒரு ரசமான விஷயம் வீட்டுக்கு சொந்தக்காரன் குடியிருக்க வருபவர்கள் எல்லாரும் திருக்கழுங்குன்றத்து கழுகு என்று நினைத்து கொள்வானோ என்னவோ கொடுத்தனக்காரர் குடியிருக்க இரண்டரும் காலி என்று வெளியில் போட்டிருந்த போர்டை நம்பித்தான் முருகதாசர் வீடு வேட்டையின் போது அங்கே நுழைந்தார் உள்ளி வீட்டின் பாக வசதிதான் விசித்திரமாக இருந்தது முன்பக்கம் ஒற்றை சன்னல் படைத்த ஒரு சிற்றறை எங்கோ பல கட்டுகள் தாண்டி மற்றொரு அறை அதுதான் சமையல் வகையராவுக்கு படிக்க படுக்க நாலு பேர் வந்தால் பேச இவை பொது இடம் முதலில் முருகதாசர் பொருளாதார சலுகையை உத்தேசித்தே அதில் குடியிருக்கலாம் என்று துணிந்தார் அதனால் கமக்கும் தம் சகதர்மணிக்கும் இப்படி நிரந்தரமான பிளவு இருக்கும் என்று சிறிதும் எட்டி யோசிக்கவில்லை மேலும் அவர் யோசிக்கக்கூடியவரும் அல்லர் பக்கத்திலிருந்து அறிக்கை விளக்கை எடுத்துக்கொண்டு அவர் சமையல் பகுதியை நோக்கி பிரயாணமானார் இடைவழியில் குழாயிடில் உள்ள வழுக்க பிரதேசம் அடுத்த பகுதிக்காரர் விறகு கோட்டில் முதலிய விபத்துக்கள் உள்ள பிராட்வேயை எல்லாம் பொருட்படுத்தாது ஒருவாறு வந்து சேர்ந்தார் சமையலறைவாசலில் ஒரே புகைமயம் கமலம் என்று கம்மிய குரலில் கூப்பிட்டு கொண்டு உள்ளே நுழைந்தார் உள்ளே புகைத்திரைக்கு அப்பாலில் இருந்து வீடோ லட்சணமோ விறகத்தான் பார்த்து பார்த்து வாங்கிக்கொண்டு வந்தியிலே உங்களுக்குன்னு தண்ணியில் முக்கி கொடுத்தானா எரியவே மாட்டுதில்லை இங்கே என்ன இப்போ விறகு வாங்கின சீரை பார்த்து மகிழ வந்திட்டீங்களாக்கோ என்று வரவேற்பு பத்திரம் வாசிக்கப்பட்டது தீப்பெட்டி அப்படி எடு அதுக்காக தான் வந்தேன் இன்று நடைப்பக்கமாக பின்னோக்கி நடந்தார் இங்கே குச்சியும் இல்லை கிச்சியும் இல்லை அலமுவ தீப்பெட்டி வாங்க அனுப்பிச்சேன் மண்ணெண்ணெய் விளக்கு நீங்கள் தான் தொடச்சி கொள்ளணும் கமலம் குழந்தைய அந்தியில் வெளியில் அனுப்பிச்சே நான் வந்த பிறகு வாங்கிக் கொள்ளப்படாதா என்று அதட்டினார் முருகதாசன் ஆமாம் சொல்ல மறந்தே போயிட்டது செட்டியார் வந்துட்டு போனார் நாளை விடியன்ன வருவாராம் முருகதாசர் இந்த பாசுபத அஸ்திரத்தை எதிர்பார்க்கவில்லை வந்தா வெறுங்கையை வீசிக்கிட்டு போக வேண்டியதான் வாரத்துக்கு நேரங்காலம் இல்லை என்று முனுமுணுத்து கொண்டே வெளியேற முயற்சித்தார் அங்கே எங்கே போயிட்டீங்க உங்களத்தானே கொஞ்சம் நல்லெண்ணெய் வாங்கிட்டு வாருங்களே எங்கிட்ட இப்போ துட்டும் இல்லை காசும் இல்லை என்று திரும்பி நின்று பதிலளித்தார் முருகதாசன் அதுவும் அப்படியா அண்ணா இந்த மிள ஒட்டியில் மூணு துட்டு இருக்குது அதை எடுத்துக்கிட்டு போங்க வந்ததுக்கு ஒரு வேலையா அங்கே ஒரு பாடு எழுதி தொலைக்கணும் இங்கே உனக்கு இப்போத்தான் என்ன புண்ணாக்கு பகலெல்லாம் என்ன செய்துட்டு இருந்த இருட்ட பிறவா என்ன வாங்குறது எல்லாம் நாளைக்கு பார்த்துக்கலாம் சோம்பல் வந்தால் சாத்திரமும் வரும் எல்லாம் வரும் ஏன் அன்னைக்கு போய் வாங்கிட்டு வரலையா எல்லாம் உங்களுக்குத்தான் இப்போ தான் அப்பளக்காரன் வந்து கொடுத்துட்டு போனான் புரியமாக சாப்பிடு வேலைன்னு சொன்னேன் பின்ன அந்த சின்னக்குரங்கு என்ன இன்னங்காரம் இல்லையே போனப்போ போனது தான் நீங்கள் தான் சித்த பாருங்களே இவ்வளோ விற்கும் அவர் இருந்தால்தானே விறகு பிரதேசத்தை தாண்டி வழுக்கு பிரதேசத்தை எட்டி விட்டார் புகையையும் பேச்சையும் தப்பி வந்தால் போதுமென்றாகிவிட்டது முருகதாசரின் ஆஸ்தான அறையின் ஒரு விசித்திரம் என்னவென்றால் சென்னையில் லைட்டிங் டைம் அட்டவணையைகூட மதிக்காமல் அது இருண்டுவிடும் இம்மாதிரி மண்ணெண்ணெய் நெருக்கடி ஏற்படாத காலங்களில் அந்த அறைக்குத்தான் முதலில் ராத்திரி ஆனால் எண்ணெய் நெருக்கடி காலங்களில் சிவபெருமானின் ஒற்றை கண் போன்ற அந்த அறையின் சன்னல் எதிர்பக்கம் நிற்கும் மின்சார விளக்கு கம்பத்திலிருந்து கொஞ்சம் வெளிச்சத்தை பிச்சை வாங்கும் கார்பரேஷன் தயவு வரும் வரை ஸ்ரீ முருகதாசர் வேறு வழி இல்லாமல் தெரு நடையில் நின்று அளமுவின் வருகையை எதிர்நோக்கியிருக்க வேண்டியதாயிற்று முருகதாசர் வானத்தை அளக்கும் கதைகளை கட்டுவதில் மிகவும் சமர்த்தர் சாகா வரப்பெற்ற கதைகளும் எழுதுவார் அந்த திறமையை உத்தேசித்து ஒரு விளம்பர கம்பெனி மாதம் முப்பது ரூபாய்க்கு வானத்தை அளக்கும் அவரது கற்பனை திறமையை குத்தகையெடுத்துக்கொண்டது அதனால் அவர் வீர புருஷர்களையும் அழியாத சித்திரங்களையும் எழுத்தோவியமாக தீட்டுவதை விட்டுவிட்டு சோயாபீன் முதல் மெழுகுவர்த்தி வரையிலும் வெளிநாடுகளிலிருந்து வந்து குவியும் பண்டங்களின் காவியங்களை ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறார் டபாசா வீரிய மீது பாடிய பரணியும் தேயிலை பானத்தின் சுயசரிதியும் அந்த தமிழ் தெரியாத வெள்ளைக்காரனையும் இவர் மீது அனுதாபம் காட்டும்படி செய்துவிட்டனர் அதற்காகத்தான் அந்த முப்பது ரூபாய் வீட்டு எதிரில் நிற்கும் மின்சார விளக்கின் உதவியைக் கொண்டும் பிள்ளை அவர்களால் அலமுவை கண்டுபிடிக்க இயலவில்லை வெற்றிலை வேலை குழந்தை வராத காரணம் எல்லாம் அவரது மனத்தில் கவலையை கொண்டு கொட்டின நடையிலிருந்து கீழே இறங்கி சந்தின் மூளைவரை சென்று பார்த்து வரலாமா என்று புறப்பட்டார் பக்தி மார்க்கத்தில் ஏகாகிரக சிந்தையை பற்றி பிரமாதமாக வர்ணிக்கிறார்கள் மனம் ஒரே விஷயத்தில் அழைத்து விட்டால் போதுமாம் பிள்ளையவர்களை பொறுத்தவரை அவர் இந்த பணம் என்ற மூன்றெடுத்த மந்திரத்தில் தீவிர சிந்தனை செலுத்துபவர் பணத்தை வாரி சேர்த்து குபேரனாகிவிட வேண்டும் என்ற எண்ணம் ஒண்ணுமின்றே கவலை இல்லாமல் ஏதோ சாப்பிட்டோம் வேலை பார்த்தோம் வந்தோம் என்று இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக எத்தனையோ வித்தைகளையெல்லாம் செய்துவிட்டார் அவருடைய குடும்பத்தின் வரவு செலவு திட்டத்தை மட்டிலும் அவரால் எப்பொழுதும் சமன் செய்ய முடியவில்லை நிதி இருந்தால் பட்ஜெட்டில் துண்டு விழுவதற்கு பொருளாதார காரணங்கள் காட்டிவிட்டு உபமானியங்களை தைரியமாக கேட்கலாம் கவலை இல்லாமல் கொஞ்சமும் உடம்பில் பிடிக்காமல் கடன் கேட்டு புறப்படுவதற்கு முடியுமா குடும்ப செலவு என்றால் சர்க்கார் செலவாகுமா என்ன கவலை இருக்கப்படாது என்ற உறுதியின் பேரில்தான் நம்பிக்கை என்ற லட்சியத்தை மட்டும் திருப்தி செய்விக்க சாகா வரம் பெற்ற கதைகளை எழுதுவதை கொஞ்சம் கட்டி வைத்துவிட்டு இந்த லிப்டன் தேயிலை காப்பி கொக்கோ ஆகியவற்றின் மான்மியங்களை அவர் எழுத ஆரம்பித்தார் ஒரு பெரிய நாவல் மட்டிலும் எழுதிவிட்டால் அது ஒரு பொன் காய்க்கும் மரமாகிவிடும் என்று அவர் நெஞ்சழுத்தத்துடன் இணைத்த காலங்களும் உண்டு இப்பொழுது அது ஒரு நெடுந்தூர லட்சியமாகவே மாறிவிட்டது முன்பாவது அதாவது நம்பிக்கை காலத்தில் ஏதோ நினைத்ததை கிருக்கி வைக்க காகித பஞ்சமாவது இல்லாமல் அப்பொழுது ஒரு பத்திரிகை ஆஃபீஸில் வேலை ஆனால் இப்பொழுது காசு கொடுத்து வாங்காவிட்டால் முதுகில்தான் எழுதி கொள்ள வேண்டும் முருகதாசர் நல்ல புத்திசாலி அதனால் தான் முதுகில் எழுதி கொள்ளவில்லை யாராவது ஒரு நண்பரை கண்டுவிட்டால் போதும் தமது தூர லட்சியத்தை பற்றி அவரிடம் ஐந்து நிமிஷமாவது பேசாமல் அவரை விடமாட்டார் நண்பர்கள் எஸ்பிசிஏ ஜீவஹிம்சை நிவாரண சங்கத்தின் அங்கத்தினர்களோ என்னவோ அத்தனையும் சகித்து கொண்டிருப்பார்கள் சந்தில் திரும்பி பார்த்தால் அளமுவின் ராஜ்யம் நடந்து கொண்டிருந்தது ஏட்டி என்ன நீயோ மோ லட்சணமோ என்று ஆரம்பித்தார் முருகதாசர் ஒரு ரிக்ஷா வண்டி ஏற்கால் பக்கத்தில் வண்டிக்காரன் உட்கார்ந்து கொண்டிருந்தான் அளமு ஒரு சுண்டலி மாதிரி ஜம் என்று மெத்தையில் உட்கார்ந்திருந்தான் ரிக்ஷாக்காரனுடன் ஏதோ நீண்ட சம்பாஷனை நடந்து கொண்டிருந்தது போலும் ஏட்டி என்றார் முருகதாசர் மறுபடியும் இல்லை அப்பா நீ இனிமேல் நான் அளமுன்னே கூப்பிடுவேன் நீ சொல்லிக்கொண்டே வண்டியிலிருந்து இறங்க பிரம்ம பிரயத்தனம் செய்து கொண்டிருந்தான் தீப்ட்டி எங்கடி கடைக்காரன் கொடுக்க மாட்டேங்கிறாப்பா கொடுக்காதா போனா நேராக வீட்டுக்கு வரது இங்கே என்ன இருப்பு அப்படி கேளுங்க சாமி நம்ம குழந்தைன்னு மிரட்டாமல் சொல்லி பார்த்தேனுங்க வீட்டுக்கு வண்டியில் கொண்டாந்து உடனே முன்னு மொண்டி பண்ணுதுங்க எனக்கு காலைல சுழுக்கு அந்த சின்னம்பையில வேற காணும் என்று நீட்டிக்கொண்டே போனான் ரிக்ஷாக்காரன் அப்பா அவன் பங்கஜத்தை மாத்திரம் கூட்டிக்கிட்ட போகிறானேப்பா என்றால் அலமு பங்கஜம் எதிர்விட்டு சப்ரிஜிஸ்ட்ரார் குழந்தை அது ரிக்ஷாவிலும் போகும் மோட்டாரிலும் போகும் அந்த விஷயம் ரிக்ஷாவுக்குத்தான் புரியுமா குழந்தைக்குத்தான் புரியுமா அலமு ராத்திரியில் குழந்தைகள் ரிக்ஷாவில் போகப்படாதடி இறங்கி வா என்று குழந்தையை தூக்கி கொண்டு வாடிக்கை கடைக்காரனிடம் சென்றார் முருகதாஸ் பிள்ளைவர்கள் கடையை எட்டு முன்பே கடைக்காரன் சாமி இந்த மாதிரி இருந்தால் கட்டுமா போன மாதத்தில் தீர்க்கலையே நானும் சொல்லி சொல்லி பார்த்தாச்சு பாக்கியை முடித்து கணக்கை தீர்த்துடுங்க எனக்கு கொடுத்து கட்டாது நான் பிழைக்க வந்தவன் நானும் பிழைக்க வந்தவன்தான் எல்லாரும் சாகவாக வருகிறார்கள் மின்னே பின்னதாக இருக்கும் நான் என்ன கொடுக்க மாட்டேன்னு நான் சொல்கிறேன் போங்க சாமி அதை ஒன்று தான் பாக்கி ரூபாய் ரெண்டு அஞ்சு நாலு ஆச்சு எப்போ வரும் தீப்பொட்டியை கொடு சொல்கிறேன் பெட்டிக்கு என்ன பிரமாதம் இந்தாருங்க எப்போ வரும் எப்போவா சம்பளம் நாளைக்கு போட்டுருவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் நாளை இல்லாட்டா திங்கட்கிழமை திங்கக்கிழமை நிச்சயம் தானே நான் சீட்டு கட்டணும் சரி பார்க்குற என்று திரும்பினார் தாசர் பார்க்குறன்னு சொல்ல வேண்டாம் நிச்சயமாக வேணும் ஒரு கவலை தீர்ந்தது அதாவது திங்கட்கிழமை வரை பாதி வழியில் போகையில் அப்பா என்றது குழந்தை அவர் எதையோ நினைத்து கொண்டிருந்ததால் தண்ணி அறியாமல் கொஞ்சம் கடினமாக என்னடி என்றார் நீ தான் கோவச்சிக்கிறியாப்பா நான் சொல்ல மாட்டேன் போ கோவம் என்னடி கோவம் சும்மா சொல் அதோ பார் பல்லு மாமா முருகதாசரின் நண்பர் சுப்பிரமணிய பிள்ளைக்கு கொஞ்சம் உயர்ந்த பற்கள் அவை வெளியே நீண்டு கொண்டு தமது இருப்பை அனாவசியமாக உலகத்திற்கு அறிவித்து கொண்டிருந்தன அதனால் அளம அவர் கிட்ட காரண இடுகொளி பெயர் பல்லு மாமா எங்கடி அதோ பார் வீட்டு நடுல என்னை இறக்கிவிடப்பா என்று அவரது கையிலிருந்து வழுக்கி விடுவித்துக்கொண்டு வீட்டிற்கு ஓட ஆரம்பித்தது மெதுவா மெதுவா என்றார் பிள்ளை குழந்தையாக கேட்கும் மாட்டேன் என்றது அதற்கப்புறம் ஏக கலேபுரம் பாவாடை தடுக்கிறோ என்னமோ அளமு வலுக்கட்டாயமாக அங்க பிரதட்சணம் செய்ய ஆரம்பித்தாள் பிள்ளைவர்கள் ஓடிப்போய் குழந்தையை வாரியெடுத்தார் ஆனால் இவர் படத்திற்கு ஏற்ப அங்கு குழந்தைக்கு ஒன்றும் ஏற்படவில்லை தோளுக்கு மேலே தொண்ணூறு தொடச்சி பார்த்தா ஒன்றும் என்று பாடிக்கொண்டு குழந்தைய எழுந்தது என்ன சார் குழந்தைய நீங்கள் இப்படி விடலாமா என்று சொல்லிக்கொண்டே சுப்பிரமணியம் அவர்கள் பக்கம் வந்தார் என்ன சார் செய்யட்டும் என்ன சொன்னாலும் கேட்குறது இல்லை என்ற உறுதி மனசில் ஏறி போயிருக்கு வெளியில் புறப்பட்டாச்சா அப்புறம் தேடிக்கொண்டு பின்னோட பத்து பேர் இவ்வளோ கடைக்கனுப்பிட்டுட்டா தாயார் இவ்வளோ நேரம் அந்த ரிக்ஷாக்காரனோடு தர்க்கம் என்ன செய்யறது வாருங்கள் சார் உள்ள ஒன் மினிட் விளக்க ஏற்றுற குழந்தை அளமு அதற்குள் வீட்டிற்குள் பல்லு மாமா வந்துட்டார் என்று பொதுவாக உச்சஸ்தாயில் விளம்பரம் செய்து கொண்டு ஓடிவிட்டான் குழந்தை துரு துருவென்று வருகிறதே பள்ளிக்கூடத்திற்காவது அனுப்பக்கூடாதா என்றார் நண்பர் ஆமாம் சார் தொந்தரவு சைக்கிளை அங்கே தான் கொண்டு தள்ளணும் வயசு கொஞ்சம் ஆகட்டுமேனு பார்க்குறேன் என்றார் முருகதாசர் விளக்கு தெரிய உயர்த்தி கொண்டே நேற்று பீச்சுக்கு போயிருந்தேன் சுந்தரத்தை பார்த்தேன் என்று ஆரம்பித்தார் சுப்பிரமணிய பிள்ளை அந்த ராஸ்கல் வந்துட்டானா என்றைக்கே அவன் தொல்லை பெரிய தொல்லை இருக்கிறது இங்கே வந்தான்னா ஆஃபீஸுக்கு வந்து யாருக்காவது வத்தி வச்சுட்டு போயிடுறது முன்ன வந்தப்ப என்ன இளவு சொன்னானோ அந்த ஆர்டிஸ்டு பதி இருந்தானே அவனுக்கு சீட்டு கொடுக்க வடி பண்ணிட்டான் என்று பட பேசிக்கொண்டே போனார் முருகதாசர் அப்படி பார்த்தா உலகத்தில் யார் தான் அவன் உங்களை பற்றி ரொம்ப பிரமாதமாக அளவாக கண்ட இடத்தெல்லாம் புகழ்ந்து கொண்டிருக்கிறான் சமத்தை தள்ளுங்க சார் பேன் பார்த்தாலும் பார்க்கும் காதை அறுத்தாலும் அறுக்கும் அவன் சங்காத்தமே நமக்கு வேண்டாம் நீங்கள் என்ன சொல்ல வாயெடுத்தீர் அதுதான் உங்களை பற்றி தான் ஒரு இங்கிலீஷ்காரனிடம் பிரமாதமாக பேசிக்கொண்டிருந்தான் இவ்வளவுதானா கதையை எழுதுகிறேன் அல்லது கத்திரிக்காயாக இருக்கிறேன் இவனுக்கு என்ன அதே சமயத்தில் வெளியிலிருந்து முருகதாஸ் முருகதாஸ் என்று யாரோ கூப்பிட்டார்கள் அதுதான் அவன்தான் வந்திருக்கான் போலிருக்கிறது பயனுக்கு நூறு வயசு சைத்தான் நினைக்கும் முன்னால் வந்து நிற்பான் என்பது இதுதானா என்று முனுமுணுத்தார் முருகதாசர் பிறகு அவர் எழுந்து நின்று வெளியில் தலையை நீட்டி யாரது என்றார் என்ன நான் தான் சுந்தரம் இன்னும் என் குரல் தெரியவில்லையா என்று உரத்த குரலில் கடகடை என்று சிரித்து கொண்டு உள்ளே நுழைந்தார் வந்தவர் அவருடைய சிரிப்புக்கு இசைந்தபடி காலில் போட்டிருக்கும் ஜோடு தாளம் போட்டது என்ன சுந்தரமா வா வா இப்போ தான் உன்னை பேசிக்கொண்டிருந்தோம் நீயும் வந்த காப்பி போட சொல்லட்டுமா அலமும் அலமும் என்று உறக்க கூவினார் முருகதாசர் எங்கே என்னப்பா என்று அளமுவின் குரல் வந்தது அம்மாவை மூணு கப் காப்பி போட சொல் சீக்கிரம் ஆகணும் நீ என்ன பத்திரிகையே விட்டு விட்டாயாமே இப்போ கேள்விப்பட்டேன் வயிற்று பிழைப்பிற்கு எதிலிருந்தாலும் என்ன சீலப்பேன் குத்துறதும் ஒரு பிஸ்னஸாக இருந்து அதில் ஒரு சான்ஸ் கிடைத்தால் அதையும் விட்டா வைக்கிறது நான் பத்திரிக்கையை விட்டுவிட்டால் கதை எழுதாமல் இருந்து விடுவேனா ஒரு பெரிய நாவலுக்கு பிளான் போட்டிருக்கேன் தமிழன்களுக்கு அதிர்ஷ்டம் இருந்தால் எனக்கு காகிதம் வாங்கவாவது காசு கிடைக்கும் அதில் சென்ட்ரல் ஐடியா என்ன தெரியுமா நீங்கள் நேற்று பொருட்காட்சிக்கு போனீர்களாமே என்று பேச்சை மாற்ற முயன்றார் சுப்பிரமணிய பிள்ளை இந்த விஷயத்தை தொட்டுவிட்டால் முருகதாசர் கீரல் விழுந்த கிராமஃபோன் பிளேட் மாதிரி விடாமல் திருப்பி திருப்பி அதையே கதைத்து அப்பா காப்பி ஆயிட்டதே நீ வந்து எடுத்துக்கிட்டு போகணும் சுடுது என்று சொல்லிக்கொண்டு நிலைப்படி இரண்டு பக்கத்தையும் தொட்ட வண்ணமாய் ஒற்றை காலை ஆட்டிக்கொண்டு நின்றால் அளமும் அம்மா எங்க அம்மா சாதத்தை உடைச்சிட்டுருக்காப்பா சரி இதோ வாரம் போ வாடி உள்ள காப்பி ஆறி போயிடும்பா இதோ ஒரு நிமிஷம் என்று சொல்லிக்கொண்டு உள்ளே சென்றார் மாமா நீ என்ன கொண்டாந்த என்று கேட்டுக்கொண்டு சுப்பிரமணிய பிள்ளை மடியில் உட்கார்ந்து கழுத்தில் இருக்கும் நெட்டையை பிடித்து விளையாட ஆரம்பித்தாள் அளமு அதை பிடிச்சு இழுக்காத மாமாவுக்கு கழுத்தை வலிக்கும் வலிக்காதே என்று மறுபடியும் ஆரம்பித்தார் முருகதாசரும் மேல் துண்டின் உதவியால் ஒரு செம்பை ஏந்திய வண்ணம் உள்ளே நுழைந்தார் என்னப்பா மூணு டம்ளர் கொண்டாந்த எனக்கு இல்லையா உனக்கு என்னடி இங்கே அம்மா கூட போய் சாப்பிடு மாட்டேன் என்று ஒரு டம்ளரை எடுத்து வைத்து கொண்டது குழந்தை முருகதாசர் காப்பியை ஆற்றி சுந்தரம் கையில் ஒரு டம்ளரை கொடுத்தார் சுந்தரம் வாங்கி மட மடம் என்று மருந்து குடிப்பது போல் குடித்துவிட்டு காபி வெகுஜோர் என்று சர்டிஃபிகேட் கொடுத்தார் மற்றொரு டம்ளர் சுப்பிரமணிய பிள்ளையிடம் கொடுக்கப்பட்டது மாமா எனக்கில்லையா என்று அவரிடம் சென்று ஒண்டினால் விளம்போம் வாடி நாம் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்ததாப்படுவோம் என்றார் முருகதாசர் மாமா கூடதா என்றது குழந்தை சுப்பிரமணிய பிள்ளை கையில் இருந்த டம்ளரில் அலமுவை குடிக்க செய்தார் பாதியானதும் போதும்பது குழந்தை இந்தாரங்க சார் என்று மற்ற தமிழரையும் நீட்டினார் முருகதாசர் வேண்டாம் வேண்டாம் இதுவே போதும் நான் சென்ஸ் என்று சொல்லிவிட்டு குழந்தையை எச்சில் படுத்தியதை தாம் வாங்கி கொண்டார் தாசர் நேரமாகிறது மவுண்டில் ஒரு நண்பரை பார்க்கணும் என்று எழுந்தார் சுந்தரம் அதற்குள்ளாகவா வெற்றிலை போட்டு கொண்டு போகலாம் என்றார் முருகதாசர் கையில் எடுத்துக்கொண்டேன் நேரமாகிறது அப்புறம் பார்க்குறேன் என்று சொல்லிக்கொண்டு வெளியேறினார் சுந்தரம் கையில் இருந்த புகையிலையை வாயில் ஒதுக்கிவிட்டு சிறிது சிரமத்துடன் தமக்கு நேரமாவதை தெரிவித்து கொண்டார் சுப்பிரமணிய பிள்ளை தொண்டையை சிறிது கடைத்து கொண்டு சுப்பிரமணியம் உங்களிடம் ஏதாவது சேஞ்ச் இருக்கிறதா ஒரு மூணு ரூபாய் வேண்டும் என்றார் முருகதாசன் ஏது அவசரம் சம்பளம் போடல இங்கே கொஞ்சம் அவசியமாக வேண்டியிருக்கு திங்கக்கிழமை கொடுத்துடுறேன் அதற்கு பரிசு எடுத்து பார்த்துவிட்டு இப்போ என் கையில் இதுதான் இருக்கிறது என்று ஒரு எட்டணாவை கொடுத்தார் சுப்பிரமணியம் இது போதாதே என்று சொல்லி அதையும் வாங்கி வைத்து கொண்டார் முருகதாசர் அப்போது இன்று மீண்டும் ஏதோ ஆரம்பித்தார் பார்ப்போம் எனக்கு கொஞ்சம் வேலை இருக்கிறது என்று சுப்பிரமணியமும் விடைபெற்றுச் சென்றார் முருகதாசர் தமது ஆஸ்தான அறையின் சிம்மாசனமான பழைய கோரைப்பாயில் உட்கார்ந்து கொண்டு அந்த எட்டணாவை திருப்பி திருப்பி பார்த்து கொண்டு நீண்ட யோசனையில் ஆழ்ந்திருந்தார் அங்கே என்ன செய்யறீங்க என்று மனைவியின் குரல் நீ தான் இங்கே வாயே கமலம் உள்ளே வந்து அப்பா அடா என்று உட்கார்ந்தார் அவர் கையில் இருக்கும் சில்லறையை பார்த்துவிட்டு இதேது சுப்பிரமணியத்திடம் வாங்கினேன் உங்களுக்கும் வேலை இல்லையா என்று முகத்தை சிலங்கினாள் கமலம் பிறகு திடீரென்று எதை எண்ணிக்கொண்டு ஆமாம் இப்போ தான் நினைப்பு வந்தது நாளைக்கு காபி பொடி இல்லை அதை வச்சு வாங்கி வாருங்களேன் என்றார் அந்த கடைக்காரனுக்காக அல்லவா வாங்கினேன் அதை கொடுத்து விட்டா திங்கக்கிழமை கொடுப்பதாகத்தானே சொன்னீங்க அதற்குன்ன எப்பொழுது போய் சீக்கிரம் வாங்கி வாருங்கள் திங்கக்கிழமைக்கு திங்கக்கிழமை பார்த்துக்கொள்கிறது